0: Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute die Klatra. Hallo, Klatra.
1: Hallo oder hello, wie man hier in
0: Mainz sagt. <lacht> ja, stimmt. Es geht ja jetzt bald los mit, ähm, wie, sa wie sagt man denn bei euch? Ähm, Fasching und Karneval, glaube ich nicht, oder?
1: Äh, Fasenacht.
0: Ja, richtig. Ich hoffe,
1: ich werde jetzt nicht verhauen, weil ich bin auch nicht von hier. Ich wohne hier erst seit 99.
0: Und, aber es ist wohl Fasenacht vor allem. Ja, das ähm, da ich ja auch in der Region hier wohne, und zwar ähm, in der Hauptstadt auf der anderen Seite, ähm, mhm. Wiesbaden, kam mir da, das Wort Fasenacht auch schon unter. Von daher ist das glaube ich, ganz richtig, dass man das so sagt.
1: Ja, verwirrend ist halt, dass es äh, heißt, wir sind nur ein Karnevalverein, was die Leute dann direkt irreführt. Aber
0: Karneval sagt man hier nicht. Das stimmt. Das ist das, äh, Singen das die du auch tatsächlich? Das singen wir auch. Das ist ja interessant. Ich glaube, da müsste man irgendwann mal die Leute darauf aufmerksam machen, dass das vielleicht nicht so geht mit dem, mit dem lokalen Brauchtum. Aber ähm, so stimmt, ja, da habe ich noch gar nichts drüber nachgedacht. Mm, ja, Mensch, warum spreche ich mit dir? Ähm, weil du nicht nur, weil du Mainz-Fan bist, sondern weil du auch einen der wenigen Leute warst, die live bei Mainz 2 am Wochenende vor Ort waren, als der SC Paderborn gespielt hat. Die erste Frage, die sich glaube ich viele stellen, warum Mainz 2, warum hast du nicht irgendwie parallel ähm, zu Hause irgendwie gemütlich ähm, Hoffenheim gegen Mainz geschaut?
1: Äh, ich ich habe an Fußball nur Spaß, wenn ich ihn live sehe. Am Fernsehen gibt mir das gar nichts. Das darf auch gerne B-Jugend sein, äh, wenn es ein gutes Spiel ist. Äh, vorzugsweise Mainzer, eigentlich fast nur Mainzer, aber Fernsehfußball gibt mir nichts. Das ist eine Perspektive. Ich will bei einem Eckstoß nicht die Schuhe des Spielers sehen, sondern wie sich die Leute freilaufen. Äh, ich red gern mit Leuten auch da. Gut, das kann man natürlich vor Fernseher auch machen. Mhm. Ähm, mir fehlt irgendwas äh, am Fernsehen. Ich gucke dann mal mit Freunden irgendwie ein EM- oder WM-Spiel, aber alleine auch das wahrscheinlich nicht. Für mich ist Fußball ein Live-Spektakel. Und äh, das hätte ich dann auch gerne. Und ich hatte auch eine Hoffenheim-Karte, habe dann aber vorletzte Woche äh, beschlossen, nicht hinzufahren, sondern in Mainz das Spiel zu gucken und einen Ticker zu schreiben für Freunde, die nicht da sind, die gar nichts gucken können. Einer hatte Nachtdienst, einer äh, ist im Moment so indisponiert, dass er nicht ins Stadion kann, also in keins. Und normalerweise machen wir das auch zu zweit, äh, weil während man schreibt, man nicht so gut gucken kann. Deswegen ist er diesmal auch ein bisschen anders geraten, und es soll auch dann keine Konkurrenz sein zu den anderen, sondern ich beschreibe dann eher aus, aus Fansicht auch so ein bisschen die Atmosphäre, äh, was gesungen wird, wer auf der Tribüne ist und solche Dinge halt. Weil ansonsten gibt es ja bei der SZ oder auch von den Vereinen meistens auch Ticker.
0: Ja, dann, ähm, dann habe ich aber richtig rausgehört, du bist quasi nicht die Einzige, die ähm, öfters mal sich lieber Mainz 2 als die erste Mannschaft anschaut.
1: Nee, lieber weiß ich jetzt nicht. Es gibt durchaus eine Gruppe von Leuten, die gerne Amateure guckt, die auch mal mit auswärts fährt nach Magdeburg oder nach Aalen. Das sind nicht so furchtbar viele, aber das sind schon einiges. Gibt sogar, wobei da weiß ich nicht, wie aktuell der ist, noch ein Amigo ammers Fanclub. Es ist nur so, dass schon seit einiger Zeit äh, die entsprechenden Verantwortlichen, die Profispiele aber haargenau auf äh, den Termin äh, der Amateure bzw. unserer Drittligamannschaft legen
0: hm.
1: und äh, das geht natürlich enorm auf die Zuschauerzahl.
0: Ja klar, das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja gesehen, ihr habt so einen Schnitt von knapp über 1000 Zuschauern. Ähm, durch das Spiel am Wochenende ist ja glaube ich, wieder ein bisschen runtergegangen, weil nicht ganz so viele im Stadion waren. Ähm, was sind so die, was nicht, die Spitzenwerte, die man so erwarten kann, wenn auch mal irgendwie dann vielleicht Magdeburg kommt und richtig viel mitbringt und parallel äh, Mainz nicht unbedingt spielt? Ach. Wir hatten
1: irgendwann mal 3.000, das war allerdings in der Sommerpause, da war noch gar keine andere äh, Konkurrenz da, das war glaube ich Bielefeld. Okay. Aber ansonsten äh, 1.600, 1.800, Und da muss man dann aber sagen, das sind die Gegner, die richtig viele Leute mitbringen. Im Grunde sind Heimspiele für unsere Drittligamannschaft auch Auswärtsspiele. Ja, das ist... Also ist, in, den, hm? nee, nee, auch sehr in den seltensten Fällen, denke ich, haben da die Mainz-Fans die Oberhand vielleicht ja, unter der Woche mal, aber eher
0: nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht erstaunlich, weil, ähm, naja gut, in, in Paderborn sind da nochmal andere Dimensionen, weil unsere zweite Mannschaft, glaube ich, in der fünfthöchsten Liga spielt und ähm, da dann erst recht nochmal ein paar weniger kommen. Ähm, ja, Jetzt, jetzt kam ja der große, der große SC Paderborn zu euch. Ähm, wie, was denkt man denn vorher von dem Spiel? Ich meine, du warst ja vielleicht vor zwei Jahren eventuell im Stadion. Aber als, sicher, als, aber ja doch. Als die ähm. ersten noch gegen, gegen uns gespielt hat und dann so, so zwei Jahre später ähm, erlebst du dann plötzlich: Oh, jetzt kannst du dir ähm, mit Mainz 2 Paderborn angucken. Wie, wie, wie nimmt man das denn so vorher, als Mainz-Fan überhaupt wahr?
1: Also, das ist schon sehr schräg. Ähm ich war vor zwei Jahren natürlich da, hatte mich über die teuren äh, Sitzplätze noch ein bisschen gewundert und hatte mich gefragt, Hab dann im Stadion, aber war so viel los, äh, wollte eigentlich wissen, habt ihr noch dieses legendären Fischbrötchen, die es bei euch im alten Stadion gab?
0: Ach, das, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich ganz Zeit im Stadion was esse. Es könnte sein, aber ich will dafür jetzt nicht weil, meine Hand ins Feuer weil legen. Ich,
1: ich halt auch nicht, aber ich kann mich erinnern, wir waren mal im März oder so da und da gab es halt noch im alten Stadion so super gute Fischbrötchen. Und jedes Mal, also das klingt jetzt blöd, aber wenn ich an Paderborn denke, denke ich an äh, Fischbrötchen, an einen gehaltenen Elfmeter von Ischtonert, äh, der nachher auf den Stürmer zuging und ihm wohl sagte, eigene Aussage von Ischtonert, dass er ein Arschloch sei, weil es sei seine, aus seiner Sicht eine Schwalbe gewesen. Ähm, und an diese Elektroleitungen übers alte Stadion. Das sind, Da war ich halt öfter, das ist halt eher was, wo ich mich noch dran erinnere. Ähm, das sind, die neuen Stadien ähneln sich ja alle so ein bisschen. Ähm, wie ist das denn bei euch bei einem Heimspiel? Wie viele Leute kommen, ihr spielt doch in dem neuen auch. Ja. <lacht> ist das von der Atmosphäre nicht ein bisschen gruselig? Aktuell, Oder da kommen
0: genug Leute. Nee, aktuell ist es sehr, sehr gruselig, weil wir doch einen recht großen Zuschauerschwund ähm, ertragen mussten, weil es ja dann auch in der in der dritten Liga nicht wie erhofft ähm, bergauf geht, sondern immer noch eher bergab und ähm, wir uns dann einen Negativrekord nach dem anderen erspielt haben von den hm. Zuschauern her. Und ähm, also wir waren ja schon mal 2008, 2009 kurzzeitig in die dritte Liga abgestiegen und da war es deutlich besser, aber da haben wir auch von Anfang an deutlich also oben mitgespielt und jetzt ja. Jetzt pendelt sich das langsam auf was ein, aber auch nicht auf das. Man hat vorher angestrebt einen Schnitt von 7500 Zuschauern. Und da ist man froh, wenn man das, weiß nicht, gegen, gegen Duisburg jetzt geschafft hat. Also das, mhm. ähm, gegen, insgesamt kommt man, kriegt man jetzt gerade ein sehr, sehr leeres Stadion geboten, was dann auch, ja, der Stimmung nicht sehr, sehr zuträglich ist.
1: Ja, das ist böse.
0: Das wird dann so eine Spirale runter, vermutlich. Wenn es aber es wird ja vielleicht gestoppt. <lacht> Mal gucken. Ich drücke euch die Daumen. Ja. Wir haben ja vielleicht in den Grundstein gelegt mit, mit dem Sieg in Mainz. Ja, klar, dreh das Messer in meinem Oberschenkel noch ein bisschen rum. <lacht> du hast ja getickert, wie, wie tickert hm? man denn da? Kann man da, kann man da so als, das war in einem Forum, glaube ich, du meinst, ja. musst du vielleicht nochmal sagen, damit die Leute das auch nachlesen können. Ähm, das so nebenbei oder darf man da aufs, äh, auf die Pre T Pressetribüne? Also ich falls es ich bin geht.
1: auf der Pressetribüne. Ich habe den, ähm, ich hab den ähm, Pressesprecher an, mal angemeldet, ob das für die Heimspiele äh, in Ordnung wäre. Ich habe das früher bei Testspielen gemacht und hm. angefangen habe ich bei der Bero-Jugendrelegation Hinspielaufstieg äh, in die Bundesliga, weil das zu einer völlig bescheuerten Zeit war, wo keiner hin konnte. Und ähm, das machen wir schon seit ein paar Jahren. Meistens zu mehreren. Ich schreibe und gucke und jemand anders erzählt mir, was ich nicht sehe, während ich schreibe. Hm. Und ähm, das wird auch so ein bisschen vom Verein unterstützt. Ich bin jetzt gestern, nee, Samstag auch umsonst reingekommen. Ähm, wenn ich keine Karte habe, dass ich den Rechner mit reinnehmen darf, sondern nur eine normale Eintrittskarte, gibt es immer Gezacker mit den Ordnern. Von daher äh, oh, okay. habe ich also für den Samstag auch wieder eine Pressekarte gekriegt. Hm. Da darf ich nicht in den VIP-Raum, aber ich kann den Rechner mit reinnehmen, ohne diskutieren zu müssen.
0: Okay, und? gut. Und ähm, wie weißt du, wie viele dich dann auch lesen aktiv? Äh,
1: man kann immer gucken, wie viele Leute direkt mitlesen. Das waren diesmal nicht so viele. Das lag wahrscheinlich auch an dem Amateure, an dem äh, Profispiel. Hm. Ähm, das Witzige ist, dass viele Leute das nachher nachlesen. Ich habe jetzt gesehen, dass die anderen, die so mit 400, 500 Zugriffen waren, dann irgendwie ein, zwei Wochen später alle über 1000 sind. Das heißt, die Leute scheinen das wirklich auch zum Teil später noch zu lesen. Ich mache dann bei Facebook immer Werbung, aber nur während ich schreibe. Ich nehme dieses öffentliche Post normalerweise nach dem Spiel raus.
0: Ah, okay. Ja, das ist ähm, Wie hast du denn das Spiel Weißt du, du musst mir jetzt nämlich eine ganze Menge von dem Spiel erzählen. Ich wollte
1: gerade sagen, du hast es äh, doch gar nicht live gesehen, richtig, oder? Richtig,
0: genau. Ich habe mir nur, nur die drei minuten zusammenfassung ansehen mhm. können und so ein bisschen durch mich andere Live-Ticker geklickt und auch bei deinem reingeschaut. Aber wie hast du denn so, weiß nicht, die erste Halbzeit wahrgenommen? Weil in der Zusammenfassung kommt da ich ähm, habe ja, Paderborn doch recht schlecht bei weg.
1: Äh, ja, das Problem ist, es kommen wahrscheinlich beide schlecht weg. Weil, also unsere haben die ersten zehn Minuten sahen es ein bisschen aus, als hätten sie Angst vor der eigenen Courage. Da sind sie so ein bisschen hinterhergelaufen. Und nach zehn Minuten haben sie wohl gemerkt, es geht. Was mich halt beide Halbzeiten, nicht nur die erste gewundert hat, dass also wirklich schöne Spielzüge mit dramatischen Fehlpässen und ganz merkwürdigem äh, vermeintlichem Freigelaufe äh, sich abwechseln. Und das haben ulkigerweise beide Mannschaften gemacht. Da haben die sich irgendwie äh, an, angeglichen. Und ähm, so nach den ersten zehn Minuten habe ich unsere Mannschaft besser gesehen, im Grunde bis zum Halbzeitpfiff. Und nach dem Halbzeitpfiff hatte ich nicht den Eindruck, dass es noch so weitergeht und so ging es dann auch nicht weiter. Und also die zweite Hälfte ging dann eher äh, an die Gäste. Da hatten die Mainzer auch noch ein paar sehr schöne Angriffe. Aber man hatte immer den Eindruck, so der letzte Pass nach vorne, dann wird nochmal gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht den Aaron Seidel nach der Halbzeit draußen gelassen hätte. Der hatte irgendwie nicht so wirklich einen glücklichen Tag erwischt. Hm. Sehr fleißig, sehr bemüht, aber wenn im Zeugnis bemüht steht, ist ja schon
0: immer Murks. Das ist oft nicht gut, genau. <lacht> Also, wenn ich die Zusammenfassung so gesehen habe, fiel mir auf, dass gerade unser Torwart recht ähm, im Fokus stand, gerade in der ersten Halbzeit, weil ihr doch einige Bälle da aufs Tor gebracht habt. Ähm, fiel der dir auch so auf oder gab es vielleicht einen anderen Paderborner, der noch ein bisschen auffälliger war? Sei es jetzt auch von mir ist auch negativ, weil er die ganze Zeit am Rummeckern oder am Faulen war?
1: Nee, eigentlich nicht. Es war auch bei eurer Mannschaft so. Da kann ich halt, wenn ich schreibe, nicht so auf die Rückennummern gucken, hm. Ähm, aber ähm, die Innenverteidigung macht einen brauchbaren Eindruck und der Torwart hat mir gut gefallen. Also aus eurer Sicht sehr gut, aus unserer <lacht> Sicht geht so. Ja,
0: stimmt, das, ist, das also, muss man ähm, von jeweiligen ähm, Perspektiven
1: ja, ja, aber objektiv ähm, war das schon gut. Ähm, es gab auch schöne, äh, schöne Angriffsszenen, was mir bei den Paderbornern ganz gut gefallen hat, ist der Geschwindigkeitswechsel. Also auch dieses mal Querspielen Spiel verlagern und dann schnell nach vorne. Das hat mir also bei den Paderbornern gut gefallen, wenn man es jetzt so vom Sportlichen anguckt.
0: Mm. Man, man, also ich bin zwar kein großer Fan davon, aber in Paderborn diskutiert man immer noch theoretisch, ähm, wie, wie groß muss die Serie sein, damit man noch aufsteigen kann oder hätte man mit der Mannschaft, wenn man schon in der Hinrunde besser gewesen wäre oder so wie man jetzt gewesen wäre, dann würde man vielleicht auch oben mitspielen. Ähm, wie schätzt du das? Äh, hast du denn schon diese Saison deutlich stärkere Gegner gesehen oder war das schon so, wo du dachtest, okay, das ist so das normale Liga-Mittelfeld oder ist das eine, nach es ist mal schwer, nach einem Spiel das Einschuss zu schätzen. Aber es ist eher eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, wenn man sich so schwer gegen euch tut.
1: Ich würde sagen, unteres Mittelfeld. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Zum einen habe ich natürlich äh, einen speziellen Blickwinkel. Und das hm. andere ist, dass im Grunde die Mainzer eigentlich sehr spielstark sind. Und dafür war in der ersten Halbzeit, fand ich, zu wenig. Hm. Ich weiß jetzt aber nicht, der wievielte Trainerwechsel war das bei euch jetzt? Das ist diese Saison Seit Saison ist der, der erste. Ist der? Also, der okay. ist
0: der, kurz vor der Winterpause wurde der geholt.
1: Okay, das ist natürlich auch immer noch so eine Sache, dass man nicht äh, dann zurückrechnen kann, weil ich dachte noch, der ist doch noch gar nicht so lange bei euch. Ähm, und da weiß ich auch nicht, inwieweit das jetzt die Mannschaft beeinflusst hat, äh, wie sie jetzt anders spielt, äh, mhm. als sie es vorher gemacht hat. Ja. Also für einen Aufstieg würde ich jetzt mal so äh, als Ahnungslose
0: sagen, reicht es nicht. Das, das würde ich auch sagen, aber da haben wir manchmal auch im Podcast noch, noch Diskussionen, aber ich nehme dich dann als Argument dafür, dass, <lacht> dass, dass du Oha. das von dir mhm. eingeschätzt hast. Ja, mhm. ähm, wie hast du denn die Fans von Paderborn wahrgenommen?
1: Da habe ich im Ticker ja auch einiges geschrieben. Äh, sehr laut und sangesfreudig. Am Anfang habe ich mich mal beklagt, weil sie sechs Minuten das Gleiche gesungen haben. Hm. Sofort kam ein Liedwechsel. Ähm, das hat mir an sich gut gefallen, äh, weil die laut waren. Wir waren zwar mehr, weil Paderborn hieß es, es wären da, 200 da gewesen. Ich habe ja ein Bild gemacht vom gästeblock Das sieht für mich nicht nach 200 aus, sondern eher nach 120. Hm. Ähm, aber äh, der Support war echt in Ordnung.
0: Okay, Das, das nehmen wir gerne mit, weil ähm, es gibt, ja, bedingt durch, den, durch die zwei Abstiege hast du ja normalerweise immer weniger Leute, die dann noch bereit sind, sich das anzutun, weil mhm. wenn du immer hohe Niederlagen kassierst, wie zum Beispiel in Lotte mit 0 zu 6, dann ja. Oh, yeah. dann, dann fahren dann irgendwann nur noch die ganz, ganz Hartgesottenen. Mhm. Und ähm, bei Lotte war ich tatsächlich auch mit dabei. Und ähm, das, da kann man dann niemanden verübeln, der nicht mitkommt. Und das ist umso schöner, wenn es immer noch ein paar gibt, die dann auch ja, positiv auffallen, weil sie halt noch so einigermaßen Stimmung machen.
1: Ja, nee, also gesungen haben sie auch für 200.
0: Ach, das ist schön. Das, das, das hören wir gerne. <lacht> ähm, wie sieht es denn jetzt sonst so mit Mainz aus? Ich meine, ihr seid jetzt doch ähm, mit der zweiten Mannschaft doch schon stark abgeschlagen ähm, zu den nicht abstiegsplätzen Zehn-Punkte-Rückstand. Meinst du, da ist noch was drin?
1: Ganz schwierig. Also nachdem, dass sie bei dem Spiel kein Tor geschossen haben, dann wird es eng. Ähm, der Hinweis darauf, dass das möglicherweise die spielstärkste Drittligamannschaft ist, das ist nicht die Disziplin. Die Disziplin ist Tore schießen und das funktioniert ja gerade wohl irgendwie gar nicht. Und zwar schon seit längerem nicht. Ähm, vom Spielen und vom Spielgeschehen und von den Fähigkeiten würde ich sagen, kein Problem, das können sie aufholen, die können den Klassenerhalt schaffen. Ich würde aber keine sehr hohe Summe drauf wetten, weil sie sind die ganze Zeit schon nicht schlecht, aber nicht gut genug. Und wenn der Sandro Schwarz dann also mit äh, relativ vereistem Gesicht in der Pressekonferenz sitzt und nicht weiter gelobt werden will für die äh, Leistung seiner Mannschaft, ja, das hört er jedes Mal
0: das ist, ähm, wie, wie, was passiert denn, wenn ähm, die zweite absteigt? Gibt es da einen Riesenumbruch oder sind das alles junge Spieler, die auch weiter dann in Mainz bleiben? Hat man da irgendwelche Erfahrungen? Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gerade nicht, wie lange ihr jetzt schon in der dritten Liga spielt. Das ist die dritte ist die dritte Saison. Mhm. Und
1: ähm, ich glaube nicht, dass das großartig äh, was ändern würde, weil die Durchlässigkeit von der Regionalliga-Mannschaft in die erste wäre immer noch gegeben. Äh, es ist natürlich ein ganz anderes Spielniveau. Ich habe ja auch früher schon Regionalliga-Spiele gesehen und das ist schon was anderes. Und möglicherweise ist es ein Grund, äh, nicht nach Mainz zu wechseln. Wobei ich nicht weiß, wie, äh, inwieweit es bei jungen Spielern den Ausschlag gibt, dass sie sagen, okay, wenn ich nicht in der ersten spiele, habe ich doch immerhin in der dritten Liga noch eine gute Chance Spielpraxis zu bekommen. Hm. Das ist ja was, wenn es für den ersten Kader nicht reicht, äh, dass sich da oft jüngere Spieler nicht weiterentwickeln können, weil sie gar nicht spielen oder nur irgendwie in der Landesliga oder Kreisliga oder irgendwas, äh, was dann halt ein zu großer Abstand ist, wirklich zur äh, zweiten oder zur ersten.
0: Ja, aber, aber die Durchlässigkeit ist einigermaßen gegeben. Also Sie so ja. schaffen es dann doch von die zweite Mannschaft mal irgendwann in die erste.
1: Ja, ja. Im Moment sind vier oder fünf, glaube ich, äh, äh, die oben mitspielen oder schon fest oben spielen. Hast also das, das schon.
0: Hast du da spontan also so ein großes Beispiel von einem kleineren oder größeren Star, der sich bei euch von der zweiten in die erste gespielt hat? Weil ich, ich kenne mich mit Mainz echt wenig aus. Da. Ja,
1: ja, ja. Ähm, der Aaron Seidel, der spielt oben. Dann der Alexander Hack, hm.
0: ähm,
1: der hat auch bei uns in der Drittliga angefangen. Der ist von Unterhach hingekommen. Und im ersten Trainingslager habe ich gedacht, meine Güte, für den haben wir Geld ausgegeben oder kam der umsonst? Mhm. Und äh, der ist inzwischen ja auch richtig gut, wenn er nicht gerade eine Idee hat, wie sein Kollege Bell sagt, die man dann wieder ausbügeln muss. Dann Suat Serda, äh, der spielt auch oben mit. Dann Philipp Clement. Also vielleicht Alexander Hack, wenn du mal gehört hast, im Zusammenhang mit Bundesliga. Ja, weißt du die was? anderen wahrscheinlich nicht.
0: Hm? Ja, weißt du, das, das Problem ist ja, wenn man erstmal in der dritten Liga angekommen ja. ist, hat man ganz wenig Zeit, um sich noch mit der Bundesliga ja. auseinanderzusetzen. Natürlich, ja. ja. Ich, ich bin immer sehr fasziniert, wenn ich dann die Ergebnisse sehe und dann feststelle, ich habe heute erst gelernt, dass Hacking inzwischen bei Gladbach Trainer ist. Das habe ich, hab ich nicht mehr mal mitbekommen, weil, weil, die, weil die erste Liga so weit weg von mir ist.
1: Ja, da war vor Weihnachten so
0: viel los, dass, ja, Richtig. Äh wo, wie wie sieht es denn mit Mainz aus? Also die sind ja in der ersten Liga doch, also mit der ersten Mannschaft da doch recht stabil mit dabei, oder?
1: Ja, mal gucken. Sie sind halt ähm, immer mal wieder ganz überraschende, merkwürdige Dinge. Also ähm, gegen Dortmund unentschieden, aber sich dann von Hoffenheim verhauen lassen, ist natürlich etwas, wo man schon die Augenbrauen hochzieht. Hm. Ähm, wobei das halt ähnlich war wie bei dem äh, legendären Spiel in Anderlecht, hinten aufgemacht gegen Schluss, um zu versuchen, noch was zu reißen und dann geht, kann das natürlich auch schief gehen. Also deswegen über sowas rege ich mich da nicht auf.
0: Genau, er hatte die Tore auch sehr, sehr spät kastiert, ja. habe ich, glaube ich, gesehen. Mhm. ja. ja. Ähm. Wo dann ja wo, wo geht's dann also für Mainz in der Bundesliga wird es dann wahrscheinlich ähm, recht locker für den Klassenerhalt reichen irgendwann? Um, weil davon ich, gehe ich im Moment noch aus. Weil, weil es so zwei um, es ist ja noch sehr
1: viel es gibt ja noch sehr viel hin, sehr viel Rückrunde und wir haben in Mainz schon sehr viele bizarre Dinge erlebt deswegen bin ich da vorsichtig. Aber ich denke vom äh, Klassenerhalt sollte man äh, jedenfalls ausgehen können.
0: Genau, und wenn es am Ende wirklich ähm, zwei Abstiege sein sollten, wäre das auch einer zu viel. Also eine Mannschaft darf ruhig von euch <lacht> noch da bleiben, wo sie ist. <lacht> Danke. Ja, nee, ich, 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 fahr, ja. ich hatte mhm. ja, also meine Erfahrung mit Mainz war ja auch in der Bundesliga, wo ich dann auch mal ähm, hingefahren bin und wir, glaube ich, 5 zu 0 verloren haben. Ähm, ähm, das, das Auswärtsspiel. Das war
1: direkt nach der Winterpause, richtig, nicht
0: wahr? genau. Oh, ich das erinnere
1: auch, mich, ja. Das war, das
0: war aber auch ein bisschen bitter und zu hoch. Ja, und es war auch echt kalt, glaube ich. Wobei ich hatte auch ja, viel, viel Bier getrunken, ich weiß es gar nicht mehr so genau. In der Frischluftschneise ist es im Winter sehr kalt. Das ist erst ab März wieder bewohnbar eigentlich. Ähm, du meintest Freunde, du würdest ähm, wenig Geld setzen, dass Mainz 2 noch den Klassenerhalt schafft. Ähm, ist dein Tipp tatsächlich, den, wenn ich du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, würdest du sagen, dass äh, Mainz und Paderborn in der nächsten Saison nicht in derselben Liga spielen?
1: Nee, das würde ich nicht tun.
0: Okay. Das reicht mir auch, mehr musst du nicht sagen. Das heißt, okay. Paderborn steigt nicht auf, steigt nicht ab und Mainz ähm, steigt auch nicht ab.
1: Schafft es irgendwie am letzten Spieltag wie vorletztes Jahr. Mhm.
0: Ja, warum nicht? Dann, dann könnten wir auch sogar noch mal irgendwann wieder miteinander skypen und dann kannst du wieder als Live-Reporterin ähm, ähm, Live vor Ort uns im Nachhinein vielleicht erzählen, was passiert ist, weil wir es nicht sehen konnten.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage, was ist eigentlich mit dem Spieler, der früher ausgewechselt werden musste? Ich habe dann versucht, in dem Ticker nachher nachzulesen, aber anscheinend nimmt euer Verein den aus dem Netz, äh, wenn es rum ist. Ich habe also nicht mehr geschafft, da nochmal drauf zu gucken.
0: Ähm, der, das wird auch gleich, das, das, du machst mir gerade eine wunderbare Brücke zu dem Teil, der danach kommt, wenn wir mit dem Paderborn sprechen. Darüber wird nämlich zu sprechen sein, Thomas Bertels wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Aua. und ähm, das ist nicht das erste Mal der war, als wir in der Bundesliga gespielt hatten, ist er fast ein ganzes Jahr schon ausgefallen also der hat, ähm, also sein Körper macht vielleicht nicht so mit, wie er mitmachen soll, du kannst ja vielleicht noch noch was zu, dem, zu der Szene sagen, falls du dir vor Augen hast. Ist da ein blödes faul passiert? Oder, ähm, ich habe es
1: nicht, nicht gesehen. Ich habe es erst gesehen, es war von meinem Blickwinkel aus zwei Leute vor ihm gestanden und da fiel er schon. Ich habe nicht gesehen, okay.
0: ähm,
1: was passiert ist. Das hätte er alleine sein können, das hätte ihn auch jemand umsensen können. Okay. Da kann ich leider gar nichts
0: zu sagen. Gut, zu den Auswirkungen werde ich dann gleich mit den Paderbornern ansprechen. Ich... Würde mich jetzt fast schon verabschieden, aber vorher kannst du vielleicht nochmal sagen, ähm, das Forum, in dem man den Ticker nachlesen kann und ähm, falls es dich auf Twitter gibt oder auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, was du uns mitteilen möchtest, dann mhm. darfst du das auch noch loswerden.
1: Das Forum heißt mainz1905.de. Man kann ganz normal mitlesen, auch wenn man nicht angemeldet ist. Und auf Facebook bin ich. Ich glaube, da sind nicht so viele Leute, die klattere heißen.
0: Okay. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit. Du bist tatsächlich in der 66. Episode die erste Frau, die zu Gast war. Ui. Und ja, also der Gleichstellungs oder die Gleichstellungsbeauftragte des Podcasts hat, glaube ich, allen <lacht> Grund, sich zu beschweren. Ich habe mich, hab mich auch immer geärgert, dass das irgendwie so, ja, so unausgewogen ist, weil das wirkt dann auch so irgendwie komisch, aber ich bin froh, dass das dass dann so eine sympathische Gesprächspartnerin war und dann ja, weiß ich, wünsche ich dir eine schöne Woche und viel Glück mit den beiden Klassen erhalten.
1: Alles klar, ich werde mir nachher den ganzen Beitrag anhören.
0: Okay, alles klar, bis dann, ciao. Tschüss. Hallo, da sind wir mit dem zweiten Teil mit mir dabei sind jetzt Kevin, Hallo, Andreas, Hi, Hi, und Marco. Mahlzeit. Ja, wir haben jetzt das Vergnügen, mal wieder über einen Sieg reden zu können, wie irgendwie gefühlt in den letzten Spielen ganz, ganz oft. Denn wir haben die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 besiegt. Ja. Souverän mit 1 zu 0.
2: Sehr souverän, ja.
0: Ähm, Marco, warst du zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel stattfand, schon ähm, außerhalb des Landes?
2: Äh, ja, genau. Ich habe es äh, wirklich äh, um 5 Uhr morgens in Seattle an einem Ticker verfolgt.
0: Und Weil ich war,
2: äh, und, war schon um 3 Uhr wach, ich bin Freitag geflogen und da hatte ich ja eh nichts zu tun. <lacht> Konnte ich mir das antun.
0: Und ähm, wie liest sich ähm, das in Amerika im Ticker?
2: <lacht> naja, ich hätte es präferiert, irgendwie äh, eine Live-Übertragung zu sehen. Äh, schwerlich, ne? Das ist ja natürlich immer wenn man auf einen Ticker angewiesen ist, auch wenn es ein guter ist, wie zum Beispiel der von der NW. Ähm, <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 ja,
2: ist man halt sehr, ähm, naja, man muss sich halt sehr viel Fantasie mitkriegen, mit, mitbringen, um daraus was zu interpretieren und man hat ja selber keinen Eindruck. Ich finde es sehr, sehr schwer,
0: ja. allgemein Ticker. Ich bin aber doch recht erstaunt, dass es für uns gereicht hat, dass wir in der Sportschau, als müssen einigermaßen einen vernünftigen Beitrag bekommen haben. Das ist ja auch nicht so oft passiert. Die waren ja, glaube ich, doch mit, also mit genug Technik da, um eine vernünftige Zusammenfassung zu basteln.
3: Ja, das ist der ja Wahnsinn, oder? Ja. Da ja. verstehe ich dann nicht, wieso man da nicht live streamt.
0: Ja. Ja, das, ja oder das, also
3: das ist
4: ja da wenn ich in, mit, mit 50 zwei Kameras, ja. genau wenn ich damit 50 FPS dann Videoschnipsel für eine Zusammenfassung machen kann. Dann kann ich auch äh, einfach nur die Scheißkamera da hinstellen, einen, der sie verfolgt und das dann streamen.
0: Also. Ich, ich glaube, das Argument ist war ja. der Übertragungswagen, der mit dabei sein müsste. Aber ich, ich, naiv wie ich bin, würde ich ja denken, man stöpselt ähm, irgendwas in einem WLAN ähm, an, hat eine vernünftige Verbindung und lädt es halt dann ja, ja. so irgendwo hoch. Die muss man
3: natürlich dann erstmal haben, ne? Die muss ja schon sehr vernünftig sein.
0: <lacht> wie ist denn das Arbeit? Hat der SCP-SCP nicht der SCP, schon wieder war bei der Mainz, aber im Bruchwegstadion wird es doch vielleicht so ein bisschen Internet geben
2: ich meine es ist ein Erstligastadion ne da sollte die
0: Infrastruktur eigentlich äh, sollte ja, eigentlich ja. funktionieren oder? wie lange haben die denn in der Ersten Liga dort gespielt bis zu welchem Jahr also gab es da schon Internet oder ähm? <lacht> 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 ja ich glaube schon aber nur um, 56 ja naja, ja aber
3: ja aber das da muss trotzdem da das muss ja stabil sein da kannst ja nicht die können sich ja nicht erlauben, etwas zu streamen und auf einmal ist das Signal weg, weil... Naja, weil äh, zu Olympischen Spielen passiert, ist
0: das auch vor ein paar Jahren ständig passiert, also...
3: Ja, und wie war... Was haben sie für einen Shitstorm bekommen?
0: Aber, aber stell mal, aber der Shitstorm, den du bekommst, wenn Mainz 2 gegen Paderborn ausfällt, ist eher gering und man... Ja, gut, das stimmt. Und ein paar freuen sich ja meine vielleicht doch, dass sie es sehen konnten, aber na gut, das, das Problem, werden wir nicht lösen und das Problem löst doch die Telekom für uns in, in zwei Jahren ja. oder der Aufstieg im... Ähm, im Jahr 2000 17. 17. Und 18. Aber lasst uns mal trotzdem so, so gut wie es geht über das Spiel reden. Und zwar fangen wir doch wie immer mit der Aufstellung an, die doch die ein oder andere Überraschung bereitgehalten hat. Oder, Andreas?
4: Ich hatte direkt ein bisschen Angst, wo ich das gesehen habe. Ähm, <lacht> ja, weil weil man wieder weggegangen ist von diesem, womit Emmerling die Spiele gewonnen hat, dass er die reingehauen hat, die, die sich reinschmeißen und die körperlich dagegen stehen. Also wie jetzt also hauptsächlich so ein äh, Krause, dann halt rechts den Zulinski und links, was super als Verteidiger funktioniert hat, der Hartherz. Äh, Herzenbruch. Was <lacht> hast du mal mit dem Hartherz? Ja, ich vermisse ihn. so. Ja, gut. So, sag ihm das nächstes Mal. <lacht> ja. Ähm, und der Bickel auf der rechten Seite auch und Kruska war da und Schonau. da hatte ich insgesamt halt ein bisschen Angst, dass man wieder zu, dass man meins jetzt zu sehr schön spielen wollte, weißt du, dass man sich gedacht hat, hör mal, die, die spielen wir jetzt aus und die dribbeln wir aus und da machen wir so fertig. Und so wie man das ja nun mal überliest und auch in der Zusammenfassung ähm, mitgekriegt hat, hat das in der ersten Hälfte ja überhaupt gar nicht funktioniert. Wunderbar. Ja. Vielleicht wird ihr noch was zur Aufstellung sagen.
3: Ja, ich war total überrascht, ehrlich gesagt. Ja. Und auch verwundert. Also bei Kruska hatte ich mir schon ungefähr gedacht, dass der in die Startelf zurückkehren wird. Hm. Aber Herzenbruch und Zolinski dann auch noch raus. Und Zolinski dann äh, ja nicht. Ja gut, Zolinski war ja angeschlagen, ne? irgendwie krank oder so.
4: Hm. Ja, genau, der hätte, glaube ich, irgendwie ja. was auf Wade gekriegt oder so.
3: Oder das, ja, genau. Das irgendwas in der Richtung, okay. Aber Herzenbruch hatte mich stark gewundert, vor allem dann Bertels wieder nach hinten links, obwohl der Mittelfeld deutlich stärker war die letzten Male. Ja, schwierig. Also ja. ich fand die Aufstellung sehr komisch. Schonlau habe ich nicht verstanden. Es hört sich immer so negativ an. Ne? Wir sprechen irgendwie mal negativ über Schonlau. Eigentlich ist das ja so gesehen unser, so ein Talent von, aus unserem Verein.
0: Der genau. Das ist mal ein so Eigengewächs, was man hat. gezogen hat.
3: Und der hat ja auch noch Zeit sich zu entwickeln, ne? Also das soll ja gar nicht heißen, dass das ein schlechter Fußballer ist, aber momentan in der Situation finde ich einfach passt der Krause besser. Ähm,
2: ja, der also der Krause hat auch gespielt, also auch gegen Duisburg. Also ja das eben. hat er ja ist auch lange drin geblieben, glaube ich, die 70. Minute oder so ist er irgendwie rausgegangen mhm. und hat auch echt gekämpft. Äh, also Spitzmäßig hat sich echt reingeschmissen. Also so dann den Schonlauer von Anfang an zu bringen, das fand ich schon irritierend.
0: Und, ja. und wie interpretiert er den Bickel? Meint ihr, es ging da darum, dass wir bei Standards gefährlicher sein wollen? Ja, da habe ich
3: mich gefreut beim Bickel, weil ich einfach fußballerisch sehr viel von ihm halte und ich weiß gar nicht, Marco hatte es letzte Woche entweder im Paderkast gesagt oder als wir so gesprochen haben. Es wird halt auch langsam für ihn Zeit, ne, dass der Durchbruch so hm, kommt. Ja. ja. Ähm, weil er jetzt nicht mehr 20 ist, sondern halt Mitte 20, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ähm, jedenfalls da hat es mich gefreut und ich hatte gehofft, dass das zünden wird. Allerdings muss man wohl gemerkt haben, dass ihm die Spielpraxis fehlt. Ähm, ja, also eigentlich bräuchte der wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Versuche
0: mehr von Beginn an, um dann wieder in den Rhythmus zu kommen. Ja. <lacht> Sonst, man kann ja ganz gut ähm, interpretieren, dass wir gerade in der ersten Halbzeit uns auf Kruse sehr gut verlassen konnten. Der hat ja dann doch das ein oder andere Mal das 0 zu 0 festgehalten. Wobei die Mainzerin, mit der ich gesprochen habe, was die Leute jetzt schon gehört haben, ihr aber noch nicht gehört habt, die hat unsere Innenverteidigung einigermaßen gelobt. Meinte, die standen doch eigentlich ganz solide da, was ja auch ähm, jetzt nicht ja, so unbedingt Standard gut. war in den letzten Monaten. Von daher scheint man sich da so ein bisschen gefestigt zu haben und Kruse auch wieder so auf einer vernünftigen Normalform gerade zu sein.
2: Also, ich hatte auch Emmerling gesagt, wenn ich das genau. so richtig gehört habe, dass äh, strodi äh, Sebastian und Kruse uns im Spiel gehalten haben. Also. Ja,
3: ja, also, das, also ich finde, die Abwehr funktioniert jetzt auch tatsächlich immer, immer besser, seitdem Stefan Emmerling da ist. Und Lukas Kruse scheint zu so sein, ja. Ich weiß nicht, der wie vielte Frühling es inzwischen ist. <lacht> Auf jeden Fall hat er eine richtig gute Form im Moment. Genau. Und ohne den hätten wir, glaube ich, nicht von den letzten vier Spielen nicht drei gewonnen. Also,
4: ja, ja. Um, ja, ja allein was man in der Zusammenfassung gesehen hat, die in der ersten Halbzeit noch diese 200-prozentigen Chancen im mhm. 1 gegen 1, die er gehalten hat, ey, das, das machen nicht so viele Torwerte. Die Katze von Alfen.
2: <lacht> er ist halt aber auf, auf der Linie ist er halt echt gut, muss man sagen, also das ja, ja. haben wir glaube ich schon ein paar Mal gesagt, auf der Linie ist er echt eine Bank ja, und, echt, und in der ersten Halbzeit hat uns ja einmal auch der Pfosten gerettet, ähm, da gab es ja diese dreiste Ecke
4: ja. ja, genau, die ist gegen Pfosten geknallt, ne?
2: Ja, genau, das sah so also aus in der Zusammenfassung erst, dass Kruse dann noch dran war, aber es war dann der Pfosten
0: ja. Was ein bisschen vielleicht ähm, beunruhigen sollte oder könnte, ist, dass wir gegen den Tabellenletzten das nicht schaffen in der ersten Halbzeit, das Spiel zu machen. Ist das so ein klassisches Ding, man kommt nicht in die Partie und dann merkt plötzlich ähm, die unterlegene, die eigentlich unterlegene Mannschaft, dass sie ähm, da was holen kann? Oder muss uns das Sorgen bereiten, dass wir doch ja, wieder recht schwach aufgetreten sind und mit irgendwie nicht das Selbstbewusstsein, was man zum Beispiel gegen Osnabrück hatte, wo man gleich von vornherein das Spiel gemacht hat?
4: Ja, das, das war ganz so, so spielt ein Aufsteiger. <lacht> das ist, ja, das ist. Ey, wann, wann haben wir uns das letzte Mal darüber unterhalten, dass wir echt die schlechtere Mannschaft waren, aber trotzdem dreckig gewonnen haben.
3: Ja, das war, das stimmt, da hast du recht. Es war endlich mal ein dreckiger Sieg. Ne?
4: Ja, das war so. das war so, so wie, ich weiß nicht, also das hat auch irgendein Spieler nach dem Spiel gesagt, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wer es war. Aber der hatte dann ja auch direkt gesagt, von wegen, ja. Das haben wir jetzt schmutzig gewonnen, aber es ist gewonnen. Es sind drei Punkte so. Und darauf muss man aufbauen. Und das, das, das finde ich herausragend, weil ähm, das letzte Mal, als wir dreckig gewonnen haben, keine Ahnung, das war
3: ja, bestimmt Saison in der ersten
4: Liga. Davor <lacht> bestimmt noch. Irgendwo Saison 12, 13 oder so. Mhm.
3: Nee, aber Andreas, finde ich, hat schon recht. Also ich glaube, in der Hinrunde gab es nicht ein Spiel, was wir dreckig für uns entschieden haben. Also glaube ich. Definitiv
4: also, nicht. Das korrigiert mich, nicht. Wenn,
3: wenn ihr euch in der
0: Hinrunde an ein Spiel erinnert, wo wir das... Aber vielleicht war Münster auch so ein bisschen, ähm, jetzt nicht dreckig, aber auch eher glücklicher oder eher... Ja, aber da haben wir besser gespielt, ja. oder? Ja,
4: so, also Mün ich. Münster waren, war wirklich ein Arbeitssieg und das gegen Mainz war halt recht glücklich.
3: Ja, ja wobei aber die zweite meine, Halbzeit hat Mainz ja auch sagen. nichts mehr gerechnet.
0: Ja, in der zweiten war es dann deutlich ausgeglichener und ähm, da setzt sich dann vielleicht auch irgendeine individuelle Klasse durch, die wir haben, weil am Ende hat es ja dann der, der sehr erfahrene Mann gemacht, mit dem man, ich meine, Kuska war ja so ein bisschen abgeschrieben gefühlt, weil er irgendwie dann so verletzt war und dann auch... Ja, der war verletzt, ja. Genau. Und, und jetzt, jetzt, jetzt meldet er sich doch wieder irgendwie so anscheinend dann auch zurück mit dem Startelf-Einsatz und macht sogar das Tor.
4: Ja. Ähm, ist Wie gesagt, das ist habe ich ja bisher auch noch keinen großen Nil draus gemacht. Ist jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, den ich aufstellen würde. Aber ähm, ich lasse mich ja, da halt gerne eines Besseren belehren.
2: Ist halt die Frage: Wir haben ja, ne, du hast einen Piyosek, da hast du einen Piosek, da hast du einen Bickel, da hast du einen Kruska. Das sind irgendwie alles keine Mario Vrancic, ne? Also.
4: Ja, genau, das, das sind keine Vrancic oder Mehas. Genau,
2: richtig. Also. Da sind wir uns ja da sind wir uns immer sehr unsicher, ob die <lacht> überhaupt zu spielen sollten. Aber die Auswahl ist halt recht gering. Ne? Also, und äh, also, naja, also das Tor ja, weiß okay. halt, es war ja schon sehr angebracht, dass er, dass er aufgestellt worden ist.
3: Ja. Ähm, ja, mich hat halt so ein bisschen gewundert, dass man echt überhaupt nicht offensiv so agiert hat. Also wenn man gegen Duisburg gesehen hat, wo er nachher mit drei, vier Sturmspitzen auf, da agiert hat. Ja. Und, in, und in Mainz musste man hoffen, dass mal ein zweiter Stürmer eingewechselt wird, irgendwann noch. Der kam dann ja. irgendwie in der 88. Minute. Ähm, hat mich echt gewundert, vor allem Van der Bietzen hat ja echt gegen Duisburg richtig einen rausgehauen. Ja. Und ja, gut, ich meine, ist ja gut gegangen. Insofern ist das jetzt äh, Lamentieren auf ho hohem Niveau, aber es... Gut, auf dem vielleicht hat er auch einfach verschiedene taktische Modelle, ne, die er gegen bestimmte Gegner ausspielen lässt oder ausspielen will.
0: Ja, ich weiß es nicht. Weil, weil das Van der Bietzen überhaupt gar nicht gespielt hat. Auch, dass er aber in der Risky <lacht> in der 80. einwechselt, wo es noch 0-0 steht und nicht Van der Bietzen. Das ist ja schon mhm. äh, recht interessant, wenn man auch sich auch die Leistung von, von, von dem Niederländer am letzten Spiel anschaut.
3: Eben.
4: Ja.
0: Aber dann ja, kann es, wie, wie, wie Kevin meint, manchmal System geschuldet sein.
4: Ja, und es und stand das ja auch Gefühl, immer noch dass nur ein ne? Ja,
2: Ja das kann sein. Dass, dass man Respekt vor Mainz hatte. Also ich, Mainz hat ja auch viele viele Profis jetzt mittlerweile dabei. Also sind ja viele krass, runtergekommen ne? in die zweite.
0: Ja, und so, also,
2: ne? ja, genau. Da sind ja auch Leute, die echt äh, Potenzial haben. Also. Weiß nicht. Und der Sandro Schwarz beschwert sich ja auch irgendwie, dass sie kein Glück haben, weil eigentlich die jetzt äh, hätten sie... Ähm, Mindestens drei Punkte in den letzten Spielen verdient und ähm, ich glaube, die haben sich mehr vorgenommen und die haben auch mehr Potenzial meins. Ja, ich glaube, der Emmerling hatte da schon Respekt vor.
3: Man muss ja auch sehen, dass die die letzten Spiele auch immer nur ein, maximal zwei Tore kassiert haben. Ne? Also, ähm, das war ja das, was ich meinte so letzte Woche, dass man die nicht so unterschätzen soll, weil die ja tatsächlich, glaube ich, immer nur 1-0 oder 2-1 verloren haben. Hm. Oder auch mal 2-0-0 dabei hatten. Also die Abwehr scheint auch ganz
0: gut zu stehen bei denen. Ja. Ich meine nichts, dass das also wenn man, wenn man guckt, um, Entschuldigung, Herr Marc.
2: Wenn man, wenn man guckt, die Hinrunde sind ja teilweise echt abgeschossen worden. Ne? also mhm. Die haben ja schon die Hütte voll gekriegt Da hat sich schon was geändert.
3: Ja, bei denen. ja ähnlich wie bei uns. Ne?
2: <lacht> ja, genau. Ja, wir haben also. jetzt auch Profis. <lacht> <lacht>
0: Das Rezept ist ja anscheinend, in der dritten Liga erstmal wenig Tore kassieren und dann darfst du offensiv spielen oder Tore ähm, durch Glück erzielen, so wie, ähm, na, also wie Duisburg halt, die auch mit sehr, sehr wenig Toren eigentlich da ganz oben stehen. Oder wie Aue im letzten, in der letzten Saison.
4: Ja.
3: ja, sagen die Amerikaner ja immer, ne? Offense wins Games, Defense wins Championships. So einfach mhm. ist es
0: offenbar auch im Fußball. <lacht> Tja, hätten wir das mal irgendwie... Ähm, Früher realisiert. Was bleibt denn so als, als, als wir haben es doch realisiert. Ja, ja wir haben doch vielleicht. immer
3: nach, nach Verteidigern geschrien die ganze Innenrunde.
0: Ja, Wenn es schon vor der Innenrunde gewesen wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen schöner. Dann hätte man ähm, Rechnen mal jetzt die drei von vier Siege, äh, ja. drei von vier Spiele wurden gewonnen ähm, in, den, in der letzten Zeit mit der Emmerling. Rechnet mhm. das mal auf die Saison hoch, dann wären wir jetzt ja in ganz anderen Sphären. Dann wären wir jetzt wahrscheinlich Erster. Ja, richtig. Das ist aber leider nicht der Fall, deswegen ähm, was nehmen wir erstmal so als Fazit mit aus dem Spiel? Ähm, klar, wir haben drei Punkte, wir sind zufrieden. Ähm, kann man, also... ist haben das die Lücke so? nach oben geschossen. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> Muss man sich mit so einem Spiel noch intensiver beschäftigen? Also wird jetzt Emmerling noch mal ähm, detailliert ähm, viele viele Szenen aus dem Spiel aufarbeiten müssen oder kann man das oder wusch man darüber weg und sagt ja war nicht so toll war dreckig gespielt äh, wir gucken uns einzelne Szenen noch mal an aber insgesamt müssen wir einfach mal froh sein dass wir auch mal sowas gewonnen haben.
3: Beides. Ich ne? denke
2: ich schon.
0: Marco, ich, denke schon,
2: ich denke ja. schon, dass der dass der ähm, aufgreifen wird, dass das Zweikampfverhalten schlecht war. Also Das hat er ja auch angesprochen der, in der Pressekonferenz, die man da nachlesen konnte, dass das äh, etwas war, was er sich anders vorgestellt hat. Und ich schätze schon, dass er das Anlass nimmt, den Jungs nochmal wieder richtig in den Arsch zu treten. Dass die heiß sind äh, auf das Spiel nach in Mark, äh, bei uns gegen Magdeburg. Und dass dort wieder äh, der Biss gezeigt wird, der eigentlich in den letzten Spielen, äh, in den letzten zwei Spielen so zu sehen war.
3: Ja. ja, also ich glaube auch, dass man einzeln Szenen zur Analyse nimmt, aber dann sich auf Magdeburg konzentriert. Ne? Er wird sicherlich, wie Marco sagt, auch äh, dann noch auf Einzelgespräche über, beziehungsweise über Einzelgespräche gehen ins Detail. Aber ähm, also mit einem Bickel und so muss er ja dann irgendwie reden. Also ne, wenn du zur Halbzeit ausgewechselt wirst... Ist ja eigentlich klar, wenn du vorher die ganzen Wochen nicht gespielt hast, dass der Trainer dir sagt, okay, die Chance hast du jetzt vertan. <lacht> hm. Hm.
0: Wer noch früher ausgewechselt werden musste, war ja ähm, Thomas Bertels. Und heute kam ja die Meldung, dass er sechs bis acht Wochen ausfallen wird. Und ähm, ja, das, das ist halt ein bisschen tragisch für, ihn, für den Verein, <lacht> aber noch viel <lacht> tragischer für Thomas Bertels, weil er ja nicht das erste Mal lang ausfällt. Andreas, deine Worte zum, mhm. zum aktuellen ja zum aktuellen Ausfall
4: zum aktuellen Bertels ja <lacht> ja es ist natürlich echt extrem schade für ihn weil der war ja ganz klar Stammelf ähm, entweder als Linksverteidiger oder linkes Mittelfeld und ähm, es ist natürlich auch schwer jetzt für die Mannschaft halt das auch zu kompensieren, weil er mit sich halt auch ähm, auf dem Platz gute guter Anheizer war, um die Leute mal wieder ein bisschen nach vorne zu treiben, wenn es nicht gestimmt hat. Ja. Und ähm, vor allem, gut, jetzt zu meinst ich habe es ja nicht, leider nicht sehen können. Ähm, daher weiß ich halt nicht, wie da die Körpersprache, wie da die Anspannung war. Aber ähm, und zum Beispiel davor ähm, hat man ja gesehen, dass, dass der sich dann trotzdem in jeden Ball reinwirft, dass der überall hinrennt und sich für nicht zu schade ist und der wird mit Sicherheit halt fehlen.
0: Ja, und ähm, ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen. Es fällt da schon wieder aus und ähm, er ist ja jetzt auch ähm, nicht mehr der Jüngste. Wird das überhaupt noch mal was mit ihm? Oder müssen wir jetzt uns immer damit darauf einrichten, dass der, ja, weiß nicht, der, der irgendwie so ein bisschen wie Holger Bartstuber ist und ständig wieder ausfällt und ständig wieder zurückkommt und dann wieder irgendwie so eine blöde Verletzung hat? Weil irgendwie gefühlt ist es ja so, dass das ähm, ständig passiert.
3: Ich fand, der war jetzt aber eigentlich ein bisschen länger fit. Ne? Also, er war ja. doch nur ein
0: halbes Jahr, oder? Oder wohl in der zweiten Liga war er da auch mal ähm, nicht öfters ähm, ausgefallen? Ich weiß es ja, gar gut, nicht. Ja,
3: gut, letzte Saison war er auch mal verletzt. Ja, das auch länger. Kann schon sein, ja. Also der wird wieder zurückkommen. Auf jeden Fall ist ja ein Kämpfer. Ähm, ob der, wie lange er noch, ich glaube, darauf zielt es ab, ne? wie lange er noch für die Profimannschaft dann von relevant sein wird, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass... Also die Verletzung ist jetzt nicht so schlimm. Die hatten ja entwarnt. Die dachten ja eher, dass irgendwelche Bänder abgerissen sind oder so, ja. glaube
0: ich. Aber irgendwann dann, sechs bis acht Wochen, das heißt, im Zweifelsfall mm. ist er im April erst wieder da. Und da hat er ja, irgendwie... ist die Saison wahrscheinlich gelaufen. Also ja. zumindest haben die anderen
3: die Chance, sich jetzt festzuspielen. Wenn die Leistung stimmt, wird es dann schwer für ihn. Er muss ja dann auch erst wieder nach diesen sechs bis acht Wochen wieder auf Stand kommen, ne? ja. in Form kommen. Ja, es ist für ihn auf jeden Fall sehr schade, weil, wie Andreas sagt, ist das halt eine Führungspersönlichkeit, ne? hm. ein Antreiber, ein Leader, ja. Zweikampf, auch wenn, wenn er uns oft zu, zu einfach sich eine Gelbe holt, wegen
4: Meckerns. <lacht> ja, wobei das, finde ich, diese Saison weniger geworden ist.
3: Ja, und selbst wenn, es, es, es gibt es setzt halt auch Zeichen ne, auf
0: dem Platz. so. Ja. Er genau, ist halt emotional ja. mit dabei, das zeigt ja doch, dass er dass er für den Fußball lebt noch für den Verein lebt und nicht nur. Ja, das tut Tommy sowieso. Ja, ja. ja.
3: ja. ja auf jeden Fall gute Besserung, ne? Kann man da nur wünschen. Richtig. Hoffen wir, dass es nach sechs Wochen schon soweit ist.
0: Ja, ja ich gucke mich auch gerade mal. Also letzte Saison hat er hauptsächlich in der Rückrunde gespielt, in der Hinrunde waren er nur bei zwei Spielen mit dabei. Und diese Saison war er halt wirklich ähm, ja, Stammbesetzung und ähm, ganz, ganz oft mit dabei. Mhm. Ähm, Nebenbei ähm, verabschiedet sich der Marco hier gerade, da er noch wichtige Termine hat. Vielleicht bringt er uns ja einen Spieler aus Amerika mit. Ähm, wenn ich einen guten finde, mache ich das. Mach das, dann mach's gut und doch viel Spaß. <lacht> Alles klar, danke euch. Tschüss. Ciao, Ciao Marco. Ähm, machen wir einfach zu spät weiter. Ähm, und ja, wäre wär halt ähm, schade, wenn, ja, wenn das, wenn, also eine Karriere wieder jetzt so, so, so spät halt mit 30, wenn er dann nochmal so einen Knick bekommt und ähm, da jetzt irgendwie nicht wieder zurückkommt. Also, ich mal ja, gute Besserung und hoffen wir mal, dass das, wie du schon meinst, in sechs Wochen und nicht erst in acht Wochen soweit ist. Eben.
3: Ja. Immer positiv denken. Richtig. So <lacht> ist
0: es. Gucken wir mal auf die Tabelle. Ja. Wir sind ja geklettert, glaube ich, um exakt einen Platz. Großer ja, Sprung. Ja, das, wenn, wir, wenn wir jetzt jeden Spieltag einen Platz gut machen, dann. Dann wissen wir, worauf das hinausläuft. Aber ähm, also wollt, wollt ihr die, die, die optimistische <lacht> ähm, Perspektive mal irgendwie liefern? Also habt ihr immer ja. noch ähm, das Bedürfnis über, also zumindest mit dem Aufstieg zu Liebäugeln? Das sind jetzt sieben Punkte auf den Relegationsplatz und neun Punkte auf dem ja, Und wer Platz.
3: steht da? Wer
0: steht auf dem Relegationsplatz? Magdeburg.
3: Ja, also. so können wir drei Punkte gut machen. Ach, gut. ja, also ich bin bis es nicht, rechnerisch nicht mehr möglich ist, davon überzeugt, dass sie das noch packen. Ja. Ähm, ich weiß, dass du da die Bremse drückst. Schade, dass Marco jetzt weg ist. Er ist ja <lacht> derjenige, der gesagt hat, er kommt von hinten und drückt uns noch nach vorne mit unserer Annahme. <lacht> ja, Basti ist nicht da. Das wäre natürlich dein Sprecher gewesen.
0: Ja gut, die scheidet ja. entscheidet. Von daher ähm, steigen wir am Ende doch auf. <lacht> <lacht> naja,
3: also die Tendenz ist absolut positiv in vier Spielen drei Siege. Natürlich ist das eine, eine kolossale... Ja, ist
0: übertrieben. Sieben Punkte sind nicht kolossal, aber es ist eine große Aufgabe. was ja, sind elf, ähm, ähm, dazu, genau. also elf die, Vereine dazwischen, das ist ja eher das Ding. Das, die müssen ja auch alle Punkte lassen, und zwar ganz schön viele. Ja gut, aber wenn das so läuft wie an diesem Spieltag, ich weiß, es wird nicht jeden Spieltag so laufen, aber wenn
3: das so läuft wie diesen Spieltag mit, was waren das? Drei, vier, fünf, sechs, sieben Unentschieden Sech, oder so? Sechs
4: Unentschieden waren das.
3: Ja, also dann kannst du mal locker drei bis sechs Mannschaften mit einem Spiel überspringen. Ne? Also wenn ja. du jetzt siehst, die nächsten Schritte sind mit einem Sieg, kannst du dann auf Platz 10 ungefähr landen. Ja. Mit der Tordifferenz natürlich wahrscheinlich eher auf 11. <lacht> ja, also das ist halt das Ding. Man bräuchte noch ein, zwei hohe Siege, damit die Tordifferenz halt auch wieder langsam sich schon positiv gestaltet.
4: Ja, also ich denke, bei uns kann es dann auch nur über die Punkte gehen, weil mit minus 14, boah, das, <lacht> da, da müsste man schon richtig, äh, da müsste der Risky richtig einschlagen und äh, zusammen mit Dedic oder Van der richtig die Torheigen starten, damit wir da noch äh, in positive Gefilde kommen.
0: Ja, Magdeburg jetzt mal weg. Genau, das wollte ich gerade fragen. Also Magdeburg ist auf Platz 3 absoluter Aufstiegsaspirant zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die muss man dann aber auch schlagen, um zu untermauern, dass man wirklich noch, um auch selbst den Glauben aufzubauen, dass man das noch schaffen kann. Weil wenn du gegen Magdeburg dann nicht gewinnst, dann musst du ja dann irgendwann fast alle Spiele gewinnen, damit da noch eine Chance besteht. Also das ist jetzt schon eine Art Gradmesser, würde ich sagen. wenn ihr. sind jetzt... Ja. Wenn ihr noch recht haben wollt.
3: Ja, die schwächeln halt gerade, ne? Die haben gegen Fortuna Köln 2-1 verloren und gegen Zwickau nur unentschieden 1-1 gespielt zu Hause. Richtig, ja. Ähm, also, ich glaube, momentan kann man sie packen. Klar, jetzt kommen die andere Seite und sagt dann, ja, aber jetzt haben sie die beiden schlechten Spiele schon hinter sich. Gegen Paderborn sind sie wahrscheinlich wieder stärker. Ähm, aber ich glaube, die kann man packen, vor allem zu Hause. Ich frage In Magdeburg mal, hatten wir ja keine Chance. Ne? Ich frage mal,
0: kann man die packen oder muss man die sogar packen, wenn man das ähm, machen möchte, also aufsteigen, was du dir noch vorstellst?
3: Wir müssen nicht, nee, rechnerisch wäre das danach auch noch möglich, wenn man unentschieden spielt oder so. Aber klar, natürlich würde, das wäre ein Riesending, du nimmst äh, einem der Aufstiegskandidaten, der momentanen Aufstiegskandidaten, drei Punkte weg und
0: machst die gut, bist dann nur noch vier Punkte hinter Magdeburg, ne? Ja, aber dann bist, gewinnt wahrscheinlich Halle oder so und dann bist du immer noch deine, deine sieben Punkte hinter. Ja, du, du willst aber auch pessimistisch sein. Ja, das, es ist halt, du, du kannst nicht oh, erwarten, dass, dass zehn Mannschaften vor dir alle verlieren, weil so das ist Nein. gar nicht möglich. Na,
4: natürlich, nicht. muss ja auch nicht. Gar
0: nicht.
4: Aber das, das passiert halt in den nächsten drei, vier Spieltagen. <lacht>
0: Okay, also wenn, wenn wir in vier Spieltagen ja dann auf, auf fünf Punkte dran sind, dann, dann mache ich vielleicht mit bei, 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 bei eurem Optimismus. Aber und auch nicht mehr ja, die locker. zehn Mannschaften dazwischen sind. Aber da muss jetzt echt früh eine Serie her. Also nicht erst ähm, am, am 25. Spieltag anfangen, irgendwie vier Spiele hintereinander zu gewinnen. Da könnte es dann schon längst zu spät sein. Also, wenn ja. dann muss die Serie ja. jetzt her. Aber
4: also, äh, wir können von mir aus auch am letzten Spieltag das allererste Mal auf dem Relegationsplatz stehen. <lacht> Das ist mir total egal. Also, ähm, wie Kevin vorhin schon gesagt hat, solange alles noch drin ist, kann man auch alles noch äh, auf alles noch hinarbeiten.
0: Ja. Gut, also ich sag mal, wir haben ähm, von den nächsten... <lacht> ja, von, er möchte nicht. Die nächsten, ja, ich warte ich wart noch den Februar, bevor ich mich vielleicht darauf mit einlasse, aber aktuell... Klar, wenn man gegen Magdeburg, das ist ein starkes Zeichen, wenn man gegen die gewinnen würde. Und wenn man dann auch in Bremen 2 dann nachlegt, dann, dann kann man da durchaus schon mal auch ins obere, in die obere Tabellenhälfte springen. Aber wie gesagt, es muss eine sehr, sehr lange und gute Serie hin. Also dass man jetzt wieder nochmal drei der nächsten vier Spiele gewinnt, das ist dann mhm. glaube ich schon in meinen Augen Pflicht. Weil ähm, die, du kannst die Serie glaube ich nicht erst später starten, weil du dann einfach zu viele Mannschaften dazwischen hast und auch der Abstand im Umstand zu groß ist. Ja. ja, man muss den Abstand halten, das, das ist richtig. Nee, man muss den Verkürzen halten, reicht auch nicht.
4: Ähm, ja gut, was heißt halten? Also, bei sieben Punkten in drei Spieltagen wärst du dann auf jeden Fall davor.
0: <lacht> ja, na gut. Ähm, ich, ich warte noch, dass ihr mir mal so ein Muster, so eine Mustersaison durchrechnet, damit ich euch das vielleicht ein bisschen besser glauben kann.
3: Ja, kann ich gerne machen. Magdeburg <lacht> 2-1, Bremen in Bremen 3-0, Wiesbaden 3-1, Holstein-Kiel. In Kiel wird ein bisschen schwieriger,
0: aber äh, auch da 2-1. Da ja die die, das ist ja das, was ich möchte. Wenn wir jetzt die nächsten Gegen
3: Erfurt 4-0. <lacht> das, das ist aber das, 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 dann, das, was ich meine.
0: Weiter. Wenn wir das schaffen, wenn wir wirklich so am Stück ähm, ganz, ganz oft gewinnen, dann bin ich ja auch bei euch. Aber aktuell fehlt mir da irgendwie noch der Glaube, dass das auch wirklich funktioniert.
3: Aber dann zählt das nicht mehr. Jetzt ist ja das. Jetzt ist ja. es ja gewagt,
4: daran
0: zu glauben. So, okay. Genau. Jetzt
4: ist es ja das Zutrauen. Danach ist es wieder so, äh, so auf, auf, auf die auf den Zug mit aufspringen.
0: Ja, ich springe auch gerne auf den Zug später mit auf, aber ähm, als, als, ja, Pessimist, mal. als Pessimist wirst du auch nur positiv überrascht. Von daher bin ich da glaube ich ganz zufrieden mit der Taktik, die ich gerade, die ich fahre.
4: Ja, das ist so immer so dieses, ach nee, wir verlieren bestimmt, weißt nur damit man sich nachher mehr freuen kann, wenn man gewonnen hat.
0: Es funktioniert ja auch manchmal. Wird schon werden. Gut. Dann kurzes Teronym-Feedback würde ich mal in den Blog hier einschieben, weil es gibt nur, nur drei Äußerungen, was heißt nur, wir sind über jede Äußerung dankbar, aber je mehr, desto besser und ähm, ja, schreibt uns auf Twitter, Facebook oder anonym auf Telonym, der Link, der schwirrt irgendwo herum. Ähm, einer hat uns geschrieben, dass er selbst in Mainz war und dass man viel lauter war als die Mainz-Fans, was jetzt nicht so überraschend ist, vermute ich, weil <lacht> bei den 698 Zuschauern waren wohl 150 Gäste-Fans und ähm, ja, da sollte man wohl lauter sein, gerade wenn die erste Mannschaft von Mainz parallel woanders spielt. So ist es. Der zweite, das zweite Feedback geht an Kevin. Da wird nämlich geschrieben, ganz großes Dank an Kevin für seinen tollen Live-Ticker. Ich wette, das hat einer von uns Paracast-Leuten geschrieben, aber, ähm, hm? aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt aber eine frech... Das, das war echt ist frech, drin? ein bisschen von mir. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Das ist, glaube ich, ernst, gemeint, <lacht> ernst gemeintes Feedback. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Ich bemühe mich... Äh, dies weiterhin so zu tun. Das ist übrigens so eine Sache, ähm, bei diesem Telonym-Feedback, ich bin mir echt nicht sicher, wer wann wie was schreibt. Also, man, ähm, vielleicht schreibt auch okay. einer immer. Also, ich kann sagen, ich habe noch nie uns okay. selber was geschrieben. Das ist gut zu wissen.
4: <lacht> ich auch nicht. Wie, du hast dir das nicht geschrieben, dass du den Live-Dicker toll gemacht hast? Nee. Nö. Das möchte man zwar
3: meinen, bei meinem Ego, aber. <lacht> <lacht>
0: Und dann noch, dann noch eine. freut mich auf jeden Fall, dass es jemand liest. <lacht> kannst du eigentlich, kannst du sehen, wie viele das lesen? Und ähm, zweite Frage, ja. darfst du uns sagen, wie viele das lesen?
3: Das weiß ich nicht, ob ich das darf, deswegen lasse ich es lieber. Aber ich kann es sehen und es waren äh, deutlich mehr als sonst. Okay. Wenn die Spiele gezeigt werden im Fernsehen, aber das ist ja auch klar.
0: Ja. Ja. Gut, und das, der letzte Punkt ist ähm das letzte Feedback oder die letzte Frage von jemandem, der leider nicht in Mainz war und das Spiel nicht mitverfolgen konnte, der am Ende Grüße aus Cambridge schreibt, also anscheinend aus dem Ausland uns zuhört, das finde ich sehr schön. Der fragt, wie lange fahrt ihr so zu unseren Heimspielen? Ich fahre so fünf Minuten. <lacht> Ja, ich fahre so, ähm, wenn, wenn man mein Wochenpendeln zählt, so um die drei Stunden für ein Heimspiel, für eine Strecke. Und ähm, Andreas, wie viel Zeit kannst du bieten?
4: Ich äh, biete entspannte 20 Minuten.
0: Tja, dann haben wir das auch geklärt. Na gut, ich habe auf 10. Was meint ihr? Gibt es Leute, die... Zu Fuß. Ähm, gibt, gibt es Leute, die... Also, genau, weil das interessiert ich mich. Ich kenne mal. einen, der kommt von der holländischen Grenze. Das ich wollte ich mal fragen. Also, kennt ihr Leute, die von, abgesehen jetzt von mir vielleicht, der Wochenendpendler, ist, noch andere Leute, die wirklich von weit, weit weg öfters mal vorbeischauen oder sogar ja. regelmäßig? der wollte sich auch mit dir einmal treffen. Das war bei
3: irgendein Spiel, wo, das war beim letzten Heimspiel, glaube ich. Da hatte er getwittert. Ja, ach, Mann, ey. Ich habe den auch schon öfter getroffen. Jetzt habe hab ich, ja, in meinem Alter vergisst man Namen immer so schnell. Da ist man nicht mehr so fit. Naja, auf jeden Fall hatte er irgendwie getwittert, er wäre da und bla bla und irgendwas mit schwarz und blau und ich schlag mich tot. Auf jeden Fall kommt der ähm, Richtung holländische Grenze extra nach Paderborn gefahren.
0: Das ist doch eigentlich sehr lobenswert, wenn man immer so drüber schimpft, dass wir ja keine ja. Fankultur haben und keine Leute, die, ähm, die über irgendwo hinfahren. Es gibt anscheinend auch genug Leute, die ja, von, von, die Heimspiele dafür auch eine ganze Menge Wege auf sich nehmen, von daher. Ach hier, der
3: Marc Betke. Der kommt immer angereist. syko
0: 85 bei Twitter. Genau. Liebe Grüße. Der ist nämlich auch ein, muss ein treuer Twitterer und mhm. der, den habe ich aber auch schon mal getroffen. In, ich weiß gar nicht, darf man sowas sagen, wann man Leute wo getroffen hat? Weiß ich nicht.
3: Ich weiß nicht, ob er es will oder nicht, aber eigentlich wüsste ich nicht, was dagegen
0: spricht. Ja, ich ich, ich habe, halt oder, ein, ein, ein oder meinst
3: du, er hat sich mal krank schreiben lassen und ist
0: dann unerlaubt <lacht> beim Spiel gewesen? Der Arbeitgeber hört ja, jetzt so. Vielleicht, zu <lacht> Deswegen man sollte, man sollte, dieses Risiko lieber nicht eingehen. Und da ich ja mal einen Podcast gehört habe zum Thema ähm, Recht ja. und ähm, in, in Podcast halt, wo man wo dann einen Anwalt so ein bisschen Auskunft gibt, auf was man zu achten hat und was nicht, da muss man, man muss manchmal echt vorsichtig sein, was man sagt und was man nicht sagt. Von daher. Mhm. Ähm, ja, gehen wir mal wieder zum Sportlichen vielleicht einfach über, bevor wir hier noch weiter äh, irgendwelche Leute dafür sorgen, dass sie ihren Job verlieren? Diffamieren. Genau, das, das sollte man, glaube ich, aufpassen. Ähm, ja, Magdeburg. Wie geht wir das Spiel denn an gegen so einem, doch wie Kevin schon angedeutet hat, schwächelnden ähm, Drittplatzierten in der dritten Liga? Spielen wir da genauso gut wie gegen Osnabrück oder wurde das eher so ein Mainz-Spiel? Was meint ihr?
3: Ich finde das Wahnsinn, dass sie mit sieben Niederlagen auf Platz 3 stehen, ne?
0: Das spricht für die Ausgeglichenheit der Liga. Die <lacht> ja. hatten einen richtig krassen Fehlstart. Die waren am Anfang doch auch ja, noch recht weit unten drin und dann haben die sich halt Schritt für Schritt rausgekämpft. Ja,
3: die haben gegen uns dann gewonnen. Ja. <lacht> und wobei das ja der zweite Spiel, also die hatten danach noch einen schlechten Start, da hast du recht, das mhm. wäre der zweite Spieltag gewesen. Oder der dritte, besser gesagt, ne? Ja. Da, nee, die hatten einen schlechten Start und haben, ich weiß nicht wie, auf einmal stehen sie auf Platz 3. Ich habe das gar nicht so ganz mitbekommen. Und der Hallesche c steht auch auf vier. Auf vier. <lacht> die waren ja auch am Anfang relativ weit unten, glaube ich, oder? Ja. Jo. Ja. Das ist halt, es sind zu uns die sieben Punkte. Aber wenn man sieht, der VfR Aalen, der lange oben mit dran war, steht auf Platz 10 mit 30 Punkten. Vier Punkte sind das zu Magdeburg. Ne? Gewinnen die jetzt gegen Erfurt und Magdeburg verliert bei uns, dann hat Magdeburg noch einen Punkt Vorsprung auf allen. Die Liga ist echt krass ausgeglichen.
0: Genau. Ja. Aber das ist meine Eingangsfrage, oder das, die ich eigentlich stellen wollte. Wie geht man das Spiel gegen Magdeburg an? Also selber aufschreiben wie gegen Mainz oder?
3: Nee. nee. Also ergibt sich ja schon daraus, dass Bertel sich verletzt hat und Bickel kriegt die Chance auf jeden Fall nicht gegen Magdeburg nochmal von Beginn an zu spielen. Hm. Ähm, also tippe ich das spielt. Zolinski wird sicherlich wieder fit sein. Hoffe ich. Und Krause äh, wird dann so denke ich. Oder halt Schonlau ähm, neben Kruska auflaufen. Also da wird sich dann vor allem auf den Außenbahnen was verändern.
0: Sollte ja. uns ein bisschen Sorge machen. Ähm, also das, das lautstarke Publikum, weil ähm, Magdeburg ist ähm, auf Platz zwei in der Auswärtstabelle. Und äh, man Stammt. kennt ja die, die irren Bilder aus dem Stadion von ähm, hüpfenden, Fans die ganze Tribünen ähm, damit kaputt machen können. Ähm, hm. Wird das ein großer oder ein recht großer Faktor sein am, am Wochenende?
3: Boah, schwer zu sagen.
0: Also, sie können,
3: ja, die
0: Anreise ist für die machbar auf jeden Fall. Das ist ihnen auch komplett sie egal, glaube ich. Also, die, die werden immer ja, mal mindestens ja. 1000 Leute ja, kommen und. Ich wollte nur sagen, sie hatten bestimmt schon längere Fahrten. Ja. Ähm,
3: Boah, schwierig, aber die werden laut sein, ja, das stimmt. Da darf sich die Mannschaft natürlich nicht von beeindrucken lassen. Hm. Ähm, deswegen, ich bin gar, ganz klar dafür, Vollgas direkt, in der Hoffnung, man schießt direkt ein, zwei Tore. Dann ist nämlich der Ofen auch da aus bei den Fans. Ja. ja. Und ähm, dann bloß keinen Anschluss zu kassieren. <lacht> ja, das wäre so mein Mittel, aber wirklich von Bege also nicht so abwartend. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise gegen so einen Gegner.
4: Ja. Ja, da darf man sich von denen nicht beeindrucken lassen. Und sonst stehst du da halt ganz gefährlich. ne? Weil wenn die einmal in Schwung kommen, wenn die auch noch in Führung gehen mit den lautstarken Fans, dann wird es auf Male wirklich ein richtiges Auswärtsspiel zu Hause.
0: Ja, wobei das ja ich wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich sowieso, zumindest erstmal, wenn nicht das passiert, was was Kevin gehofft hat, dass wir ganz früh ein, zwei Tore schießen.
3: Ich sehe gerade, wir haben ja auswärts auch nur zwei Punkte weniger, als die geholt. ist ja der Wahnsinn. Ja. Wir haben auswärts 15 Punkte
0: mit 10 zu 23 Toren geholt. <lacht> Krass. Ja, wir sind halt, aber da sieht man ja, wenn wir auch auswärts besser sind als zu Hause, das heißt, das spricht ja dafür, dass wir ähm, ähm, das Publikum, ähm, es tut uns vielleicht eher gut, wir sind eher beflügelt, wenn wir ähm, mehr gegnerisches Publikum haben als heimisches Publikum. Aber, ja. Ja, ja. Wobei natürlich die 23 Tore, ja gut, da kommt sowas wie Lotte mit dabei und um, diese, diese ganzen Kanter-Niederlagen. Ja, also, also wenn wir gewinnen, dann haben wir immer doch ganz, ja manchmal zu, ganz knapp gewonnen. Ja, zu
3: Hause haben wir auch nur 14 gegen Tore kassiert, also insofern. Ja.
4: <lacht> genau. Jetzt mehr nicht ist. Ach, keine Ahnung, das ist, man muss auch ganz klar sehen, dass jetzt auch, äh, jetzt nachdem Emmerling da ist, dass die Welt ja auch nun mal ganz anders aussieht, wie noch damals ja. unter Müller. Zumindest jetzt, klar, der muss es auch erstmal halten, aber ähm, so ein guter Start, den hatten wir auch unter Effenberg nicht. Ähm, da glaube ich, wenn die sich jetzt wirklich ein bisschen am Riemen reißen, jetzt ein, zwei Spieltage jetzt dann noch für uns laufen, dann sind wir plötzlich halt wieder ganz woanders ja. wie, wo, wo, wie vor drei Monaten.
0: Und, und was Eben. mich ein bisschen zufriedenstellt, ist halt, dass wir jetzt auch wirklich noch mehr nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil das war auch meine Angst, dass wenn man jetzt gegen Mainz verloren hätte und dann lasst es hinter uns so blöd laufen, dass vielleicht ähm, Wiesbaden noch ähm, das Spiel gewinnt, wenn wir da wieder so weiterhin diese drei Punkte Abstand haben auf dem, ja, auf dem direkten... Ähm, Nee, wir wäre sogar punktgleich gewesen. Dann wäre punktgleich gewesen mit, äh, mit, einem, mit einem direkten Abstiegsplatz wir wären sogar, glaube ich, runtergerutscht. Ähm, dann das, da bin ich ganz froh, wenn wir uns da ein bisschen jetzt da auch frei machen und dass man, also weil drei Jahren Folge in drei verschiedenen Ligen Abstiegskampf erträgt, auch kein Mensch.
3: Ja. Und was uns, ne, Wir stehen ja in der Rückrundentabelle jetzt auch ganz klar vor dem FC Magdeburg. <lacht> ähm, die stehen ja auf Platz 16, wie auf Platz äh, 8. Und wir haben ja erst ein Gegentor kassiert in diesem Jahr. So Und die Magdeburger schon drei. Also ganz klare <lacht> Tendenz pro SC Paderborn. Dann traust dich du dann traust dich doch bestimmen. Wir, also wir haben mit drei anderen Mannschaften zusammen, alle anderen haben schon mehr Gegentor kassiert.
0: Ne, vier sind es. Ja, mein Gott, ist doch schon mal was. <lacht> dann, dann, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt tippst auf unser Spiel am Samstag. Ich hatte gerade ja schon
3: in dieser Auflistung vorhin irgendwas gesagt, ne? Als du so einen Spielplan haben Jetzt weiß ja, ich jetzt nicht mehr, was so ich da gesagt habe. Ne? Was habe ich denn da gesagt? 2-1, glaube ich, oder? Dann ist das dein ist Tipp dafür. wenn nicht dann. Ja, muss ich ja jetzt. Das wäre ja total bescheuert, wenn ich jetzt was anderes sage.
0: <lacht> Mensch, Andreas, was, was tippst du? 3-0. <lacht> Alter
3: Schäde, ey.
4: Ja, also, im Altenburg, also, den, den nehmen wir doch so mit, oder geil wäre, mhm.
3: das wäre die Revanche für das Spiel,
4: ne? Ja. Ich finde, das, das muss immer ausgeglichen bleiben und wir haben <lacht> auf dem Sack gekriegt in der Innenrunde. Ähm, die drei Tore für Differenz holen wir uns wieder.
0: Gut, ja. dann sag ich, ähm, da uns ja ähm, Spiele liegen, wo wir mehr Gegner haben, als, also gegnerische Fans haben als eigene Fans ähm, und aber weil ich auch den den FCM so, so ein bisschen sympathisch finde und auch noch herzlich den Alex vom FC, nur der FCM-Blog und Podcast grüßen möchte, sage ich mal, wir gewinnen 3 zu 2. Also zwei Tore gönne ich denen, aber ähm, wir Alter. schießen am Ende mehr. Nein,
4: wir kassieren keine zwei Tore.
0: Ach, ja, und doch, die haben doch äh, diesen Beck, äh, der äh, pro Saison ungefähr 85 Tore schießt.
4: Nee, der ja, ist
3: aber in den aber anderen ist hier nicht mit Freundschaft und so jetzt hier. Schöne Grüße ja. auch von mir, aber jetzt bei dem Spiel ist die jetzt weg. Jetzt werden die Schwerter gewetzt und so. Ne? Ja, also. da,
0: natürlich gewinnen wir trotzdem 3 zu 2, aber es das das soll auch unterhaltsam für alle sein. Und alle sollten in, in noch in fünf Jahren drüber sprechen, wie, wie spektakulär dieses Spiel war. Und ähm, mhm. der SCP geht am Ende natürlich als Sieger vom Platz und ähm, lässt. In fünf Jahren. Beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach sagt der Stefan in der Kurve, weißt du noch damals, die
3: Initialzündung <lacht> gegen ersten FC Magdeburg. Ja, das ist vielleicht das, ist, das, ist,
0: das, ist das St. Pauli-Spiel, was wir damals hatten, als wir aufgestiegen sind, so, wo auch die Wende eingeleitet wurde. Also, das, das, das wird's, vielleicht wird es das echt sein. Also jetzt, ähm, wenn, wenn ich gegen Magdeburg, gegen wen dann? Gegen wen dann. Ja.
3: Das war jetzt so aber nicht so freundschaftlich es. von dir.
0: <lacht> naja, vertraut mir da mal. Menschen. Mhm. Leute, habt ihr noch was? Mm -hmm. ähm. Ja, ich freue mich, dass die nee, Namen wieder alle,
3: dass okay. die Namen auch dann bestimmt alle richtig ausgesprochen
0: werden. Oh, Gott. Was, was, was redest du, welche ja, Namen werden? Wenn bot?
3: unsere Spieler angekündigt werden. Ach so,
0: okay, ja. Kommt auf die Aufstellung an, oder?
3: Meines Wissens <lacht> nach wurde der Hinweis wohl eingereicht.
4: Ja, das ist auch lächerlich.
3: Vielleicht war das auch per, war das Andreas per Telonym oder so.
0: <lacht> also <lacht> S mal, wenn, wenn der SCP mal selbst so einen Telonym-Account irgendwie einrichten würde, gut, die werden ja. wahrscheinlich nur beschimpft werden zu 50 Prozent. Ja, aber da würde man mal innovativ sein so ein bisschen. <lacht> mhm, aber es wäre ihr
3: Selbstmordurteil. Ja. Ich glaube, da würden die alle halt reihenweise aufknüpfen. Ja. <lacht> Nein. Ich bin zuversichtlich. Das wird, wird ein schönes Spiel. Spannend. Mit ja, toller Stimmung. Ja, ja 3-0 finde ich find nicht so spannend. aber doch Auch spannend, wenn tolle Tore fallen.
4: Ist doch dann spannend, wie sie entstanden sind. <lacht> Keine Ahnung. Also es wird, es wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, das, das ist einfacher als gegen Mainz, stelle ich mir echt vor. Weil Mainz, die wirklich spielstark sind und für die das Spiel, was wir jetzt zuletzt hatten, wirklich schon so ja, einer der letzten Chancen schon bald war, mit äh, keine Ahnung, wie viel Punkten die jetzt schon hinten dran stehen. Zehn.
3: Ja, mit ich, bin, ich bin mal gespannt, ob die Magdeburger abwartend spielen. Ich erwarte sie eher, dass sie direkt mitspielen. Weil die wollen ja auch irgendwie da oben bleiben. Ne? Also, naja, wir ja, da müssen
4: sie ja schon Gas geben. Ne?
3: Ich meine, klar wollte Mainz auch den Bock umstoßen, aber ähm, ich erwarte, mal, ich finde Magdeburg ist halt eine spielstarke Mannschaft. So, was ich bisher von denen gesehen habe. Bin ich mal gespannt. 32 Tore haben die schon gemacht diese Saison. Ja, naja. gut, wird, wird sportlich. ja Hauptsache, Ge wir sehen nicht wieder irgendwelche geschundenen Elfmeter und äh, nicht gegebene Abseitstore. tore Also es sei denn, oh. Magdeburg schießt ein abseits dann kann man das ruhig,
0: äh, <lacht> kann man das ruhig pfeifen. Ja. Für die ausgleichende genau. Gerechtigkeit. Genau,
4: ja. Ja, also da, genau, das, das ist das Einzige, was ich mir dann auch wirklich wünsche, dass, dass wir da nicht so wie nach Duisburg da stehen und uns über zwei geklaute Tore beschweren.
0: Ja, gut. Dann machen wir das so. Und ich würde sagen, wir haben eine entspannte Woche und holen am Samstag den nächsten Heimsieg.
3: So, so sieht es aus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke auch. Macht's gut. Ciao. Tschün. Ciao, ciao.